0: Bom dia! Depois de terminar né, com o livro do profeta Naum, agora vamos olhar para o livro do profeta Sofonias, que pregou, que profetizou no reinado do rei Josias. Houve um tempo de reforma religiosa, mas não o suficiente para transformar a vida do povo. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, e este foi preso e colocado numa cisterna imunda Por chamar a atenção dos líderes de Judá A se entregarem aos babilônicos Deus havia mostrado a Sofonias Que o julgamento estava vindo sobre Judá Na forma do cativeiro na Babilônia Porém, a invasão de Judá pela Babilônia era apenas o exemplo do que ocorrerá naquele dia final do Senhor, que varrerá toda a terra. Então, o juízo de Deus sobre o reino de Judá é uma figura do juízo universal de Deus sobre toda a terra, mostrando a severidade do Senhor para com a impiedade dos homens, que detém a verdade pela mentira. No verso 1 está escrito, Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Curce, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filhos de Amon, reis, rei de Judá. Então, a profecia é datada no, no dia do rei Josias que era filho de Amon, que era filho de Manassés, um dos piores reis de Judá, Manassés. Ele introduz a idolatria, a feitiçaria, o culto a Moloque, que sacrificavam crianças. Ele mesmo chegou a sacrificar seu filho a Moloque. Depois que foi... Exilado, Manassés se arrepende Genuinamente E porque ele se arrependeu Deus o trouxe de volta E ele governou Por mais um tempo em Judá Passando o resto do seu tempo Tentando restaurar E consertar as coisas Abomináveis que ele tinha introduzido né, Sobre o reino de Judá mas logo depois da ascensão de seu filho Amon, Amon destrói tudo e o povo volta àquelas práticas perversas, uh, idólatras, de feitiçaria, de opressão, de ganância. E aí Deus vai estabelecer o seu juízo sobre o reino de Judá, pelas forças... Jeremias ele foi contemporâneo de Sofonias e ele registrou né, os, os pronunciamentos do Senhor. Ah, o rei Joaquim ah, queimou né, os escritos do profeta Jeremias. Ele foi lançado numa cisterna imunda porque ele estava exortando a liderança de Judá a se entregarem aos babilônicos, ah, era o único jeito que eles podiam se salvar, aceitando a disciplina do Senhor, mas infelizmente Judá era como uma mula que não aceitava a correção e eu sei que muitas pessoas ao serem corrigidos por seus pais ou pela liderança da igreja ou por alguém, não aceitam. A correção e porque não aceitam acabam é, se destruindo e destruindo outras pessoas também e foi o caso aqui se Judá tivesse ouvido que o profeta Jeremias tivesse é, o que ele tinha falado provavelmente os reis Judá teria sobrevivido não teria sido massacrada mas eles esperaram e preferiram né, o apoio do Egito do que esperar e confiar no Senhor. E aí Deus também vai visitar o Egito e visitou no ano 605 e destrói completamente o Egito pelas forças babilônicas. O verso 2 diz... Estas palavras De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra Diz o Senhor Então Toda a terra Seria e será consumida né? Consumirei os homens e os animais Consumirei as aves do céu E os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra o Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, e os que, sobre o eirado, adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por mil com, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Então quem seria os alvos né, da ira de Deus? Né, ele descreve aqui um grupo de pessoas que seriam visitados, né, pela sua ira, primeiro, toda a terra. Os homens, os animais, as aves, os peixes, tudo por causa da ofensa, da perversidade dos homens. É triste ver inocentes morrendo por causa da maldade dos seres humanos, como os animais, as aves do céu, mas Deus estava determinado, né? e de fato está determinado, por fim nesta terra. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele virá em chama de fogo, tá, trazendo destruição a esta terra. E apenas aqueles que o amam e lhe obedecem serão salvos. E aí ele especifica aqui, né? Uh, os de Judá, os habitantes de Jerusalém. Uh, por que, que ele fala os habitantes de Jerusalém? Ele fala o, o resto de Baal. Então, houve a reforma do rei Josias, mas alguns continuaram adorando Baal, um deus cananeu, e outros subiam no herado das suas casas para adorar o exército do céu. Em vez de adorar o Criador, estava adorando a criatura, né? E você vê isso ainda nos dias de hoje, né? As pessoas adorando os astros, né? É, celestiais. São obras da mão do Senhor. A lua, os planetas. Mas as pessoas continuam aí na prática da astrologia, coisa essa que só traz destruição e desgraça. Né? Então Deus estava contra né? todos aqueles que ah, se entregam a esta prática. E também disse, e os que adoram ao Senhor, porque eles misturaram né? o culto ao Senhor e juravam por milcom, ou seja, eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo eles adoravam um deus Amonita, né? Ah, e e os que deixam de seguir ao Senhor. Então muitos têm deixado de seguir ao Senhor. E os que não o buscam, muitos não têm buscado ao Senhor, nem perguntado por ele. Então, este é o grupo de pessoas que seriam visitados pela ira do Senhor. Os restantes de Baal, os de Judá, os de Jerusalém, toda a terra. Aqueles que adoram os astros, né? A astrologia está aí em voga, né? A nova era está aí uh, em voga. Deus é contra tudo isso. E... Visitarão os que praticam tais coisas e aqueles também que adoram a Deus, mas também juram por outros deuses. Eu vejo muitas vezes no mundo religioso as pessoas é, adorando a Deus, mas indo às casas de feitiçaria. Né? Dizem ser cristãs, mas quando as coisas apertam vão aos macumbeiros, aos feiticeiros. E isso é muito comum nos nossos dias. E Deus disse através, através do profeta Sofonias que ele faria isso na época de Josias e fará no último dia. E aqueles que deixam de seguir ao Senhor e os que não o buscam. Então, espero que você não se encontre em nenhum desses grupos, porque... Se você não tem buscado ao Senhor, será julgado. Se você tem deixado de seguir ao Senhor, será julgado. Se você serve ao Senhor, mas também procura essas entidades falsas, né? como astrologia, tarô, nova era, feitiçaria, você também será julgado. Aqueles que adoram os astros e acham que os astros podem... Influenciar ou determinar a nossa vida E esses também serão condenados O restante de Baal Porque nem todos voltaram para Deus Uns poucos permaneceram adorando Baal Que toma forma hoje do culto à prosperidade Os adoradores de Baal moderno São aqueles que defendem a teologia da prosperidade esses são os adoradores de Baal dos dias de hoje. E Deus irá visitá-los. E não será para um cafezinho, mas será para estabelecer a sua ira, a sua indignação. Né? E aí no versículo 7, o, o profeta continua falando. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar... Então agora ele vai falar das autoridades, os oficiais, os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Né? Eles gostavam de coisas estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal do ídolo e enchem de violência e engano a casa de seus senhores. Então ele está descrevendo o tipo de pessoas que ele julgará e condenará. Os reis, os oficiais, os filhos dos reis, os que gostam né, de coisas importadas, como ostentação, não estou dizendo que você não pode comprar algo de um país estrangeiro, mas a ideia aqui é de ostentação. Ah, aqueles que sobem ao poste do ídolo e enchem a casa dos seus senhores de violência e de engano. Naquele dia, diz o Senhor, faça -se ouvir um grito desde a porta do peixe e um ruivo desde a cidade baixa. E grande lamento desde os outeiros, aqui falando especificamente da invasão babilônica sobre a cidade de Jerusalém. O grande lamento desses outeiros, ruivai vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pensam prata, pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. Então, novos grupos de pessoas estão aparecendo. Os gananciosos, que pesam prata, e os bêbados, os alcoólatras. E dizem no seu coração, o senhor não faz bem, nem faz mal. Eles estavam dizendo, como muitos hoje acreditam que Deus não faz nada, Deus não importa, Deus está indiferente, Deus está longe e Deus não se preocupa e Ele não faz nem bem nem mal. Muitos creem nisso, não é a minha crença. Eu creio que Deus está ativo no nosso mundo, estabelecendo a sua justiça e, ao mesmo tempo, a sua bondade. É Ele que tira os torrões dos grãos que são semeados para que eles frutifiquem, mas, ao mesmo tempo, é Ele que manda tufões, vendavais, destruição para fazer com que os que permanecem vivos possam temê-lo e obedecê-lo. Como Ele destruiu cidades antigas e internas, e, e o mundo antigo, pela água do dilúvio, Deus continua agindo no nosso mundo, arrasando países, cidades, chamando nossa atenção para Ele. E Ele continua. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, Porém, não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente farei destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O juízo descrito aqui por Sofonias é um juízo universal. Mais tarde... Os apóstolos né, vão falar com mais detalhe sobre esse juízo. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1 Quem chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que conhecem, mas não fazem a sua vontade. Aqui o, 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 o Sofonias Falou daquele grupo de pessoas que não buscam o Senhor, que não conhecem o Senhor, que deixam de seguir ao Senhor. O juízo de Deus virá em chamas eternas, em destruição eterna e nós precisamos estar prontos para encontrar com o nosso Deus. Ele mostra o juízo sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém, mas ele aponta para o juízo universal. Aquele dia será de angústia, será de desolação, de indignação, de alvoroço, de escuridão, de negrume, será dia de densas trevas. Portanto, enquanto é dia, enquanto podemos, voltemos para o Senhor. Se nós não o buscamos, que possamos o buscar. Se nós não temos o seguido, que nós possamos o seguir. Se temos o deixado, que nós possamos voltar para o Senhor. Porque o dia do Senhor será terrível. Não será dia de paz, mas de vingança. Quanto os que deixam o caminho do Senhor contra aqueles que não o buscam que Deus nos ajude a andar no temor do Senhor para que esse dia não nos pegue repentino muitas pessoas estão enchendo seus corações com as preocupações deste mundo com as coisas desta vida estão olhando para as coisas que estão acontecendo neste mundo e se consumindo com as coisas desta vida, esquecendo das coisas do alto, das coisas celestiais, das coisas do Senhor. Tem deixado o Senhor pelas coisas da terra. Tem abandonado o Senhor pelas coisas deste mundo. Não tem o buscado. O dia do Senhor virá. E eu espero que ainda haja tempo para mim e para você Voltarmos para Deus de todo o nosso coração Que Deus nos abençoe com essa palavra do profeta Sofonias Que falou no dia, nos dias de Josias, rei de Judá Que Deus te abençoe